0: Ben ritrovati Ottoliner, buonasera, è di nuovo con noi Roberto Lampa che appunto eh, ci aveva insomma uh, istruito per bene. Eh, quando appunto a ridosso delle elezioni eh, di Milei in Argentina avevamo parlato di dedollarizzazione, di dollarizzazione non di dedollarizzazione, c'è cioè questo lapsus, piccolo lapsus. Eh, Roberto insegna eh, storia del pensiero economico e storia dell'economia all'Università di Macerata e però è un profondo conoscitore eh, dell'Argentina dove ha vissuto a lungo e dove continua a avere eh, ampi rapporti e quindi diciamo uh, l'idea era quella dopo un mese eh, di governo Milei e soprattutto dopo che Milley è diventata un po' questa superstar dell'alt-right internazionale con la sua splendida performance al forum di Davos dove veramente ci ha fatto abbastanza ridere e fare un po' un bilancio di quello che è successo magari proprio anche di quanto insomma, la connessione tra questa narrazione, grande narrazione, gli va concesso che ha tirato fuori nell'ambito eh, del forum di Davos e quello che poi concretamente sta facendo in casa. Quindi ti do la prima domanda, non è una domanda, è semplicemente faccio un po' il punto, diciamo, un mese dopo rispetto alle cose che ci eravamo detti l'ultima volta. Beh...
1: Eh... Direi per il momento si potrebbe dire sempre rispettosamente perché la situazione era gravissima e continua ad esserlo, però molto rumore per nulla. In che senso? Eh, nel senso che qui ed oggi ciò che va ehm, sottolineato è eh, la sonora sconfitta di Milei e cosa di questa settimana che va detto, eh, aveva iniziato con eh, una una chiara volontà, io direi eversiva perfino dell'ordine democratico, perché presentava un decreto omnibus, fatto mai successo nella storia democratica argentina, approvato il quale un numero imprecisato, cioè chi sostiene 350, chi sostiene fossero di più di leggi, sarebbe stato o abrogato, o completamente snaturato, voi capite che quando si parla di limiti al decreto, questo concetto esiste un po' in tutti gli ordinamenti e qui siamo già nella fantascienza. Quindi lì erano suonati anche legittimamente gli allarmi rossi di tutti gli osservatori internazionali preoccupati per l'Argentina, va detto però che Milei se ne va mesto mesto e con le pive nel sacco a casa con un magrissimo risultato. Perché? Perché alla fine questo papocchio si fa, il che, va detto, è comunque un precedente abbastanza grave, ma, ed è un ma grande come una casa, come si dice da mie parti, tutta la parte fiscale viene cancellata. Perché? Perché così i governatori che esprimono sia alla Camera che al Senato una cospicua pattuglia, di deputati e senatori eh, lo hanno bloccato. Quindi la prima cosa che va detta è che Milei qui ed oggi eh, porta a casa un primo clamoroso, eh, dato no eh, l'intento roboante di sovvertire tutto, di, di andare con la motosega, eh, 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 diciamo un, un clamoroso autogol. Hm? Ha generato enormi aspettative. Pensate che questo decreto conteneva una cosa folle, cioè il Parlamento avrebbe delegato a lui, nella prima stesura, per tutta la durata della legislatura, il potere legislativo su tutta una serie di questioni cruciali, praticamente si sarebbe autoesautorato. Ecco, tutto questo non è accaduto, Eh, sbraitami lei, frasi senza senso, insomma, bisogna anche capire però il perché. Io mettevo in guardia sul fatto che, come sempre accade sull'Argentina, tu prima hai citato il fatto che io sono legato a quel paese, sono legato a quel paese direi anche e soprattutto perché lì ho svolto per quasi dieci anni la mia attività di ricerca e di docenza presso Università Nazionali e presso il CONISET che è il loro CNR e lì mi occupavo di temi economici correnti, diciamo. il ritorno in Italia ha coinciso con un ritorno un po' alle origini, quindi il cambio di settore disciplinare, ma insomma queste questioni non interessano chi ci ascolta, lo dico per dire che ho dovuto in vita mia misurarmi seriamente con un paese molto complesso come l'Argentina e quando questa complessità che mi rendo conto è anche un ostacolo forte per chi ci si avvicina da fuori, però viene sempre piegata per le schermaglie interne ritengo sia dannoso e sia anche particolarmente fastidioso, cioè io vedo tantissimi colleghi sul più importante dei journals economici, Twitter, no? perché se un economista non sta su Twitter, oggi X, insomma, ci siamo capiti, non è nessuno. Poi a Twitter va affiancato un blog con foto rigorosamente in bianco e nero, parlo del vademecum dell'economista di nuova generazione, e negli hobby, una sezione hobby in cui si fa trekking in montagna con la famiglia sorridente. Questo per dire, no? di essere un po' caustico sullo Stato antropologico, ma direi perfino psicologico, dei miei colleghi, ma questo è. Allora, quando si fa analisi su queste basi, poi si fanno danni. Cioè, continuare a etichettare milei di anarcho-capitalismo, quando è un esempio da manuale del cialtrone argentino, una figura famosa, insomma, è il Cianta, eh? il cialtrone argentino. Quello che le spara grosse, il bomba, direbbero a Firenze. Anche un personaggio simpatico, ma un un personaggio folcloristico. A mezzo governo, Milei, di Macri, a partire dal ministro dell'economia. Io voglio capire in che cosa il famoso ministro, famigerato ministro Caputo, possa essere paragonato a un anarcocapitalista. L'establishment internazionale, al contrario, ha voluto, proprio per tenere a frena il pazzarello, diciamo, un ministro d'economia che è un uomo rispettato, pensate un po' voi, no? perfino come si merita il rispetto in questo mondo bizzarro, a Wall Street. E quindi in ultima istanza una figura di garanzia per la complessa ristrutturazione del debito argentino, che è ancora lì. Quindi in realtà noi osserviamo questo Personaggio, ripeto, tipico argentino, non ha nulla di nuovo, non, non, ma come hanno fatto gli argentini? Ma basta salire in un taxi, basta. con cioè, Mi lei ne trovi quanti ne vuoi, la novità è che sta lì al potere, no? Dopodiché, però, bisogna chiedersi quanto potere lui gestisce, cioè, se io mi metto nei panni dell'avvocato del diavolo. Tutto ciò che è stato fatto finora è un'enorme svalutazione, che era la richiesta che il Fondo Monetario Internazionale veniva facendo da due anni a questa parte. Quindi si sta rompendo le regole, si va verso l'anarcocapitalismo, o si sta semplicemente in maniera ligia e, e senza tanti fronzoli, come è tipico delle destre latinoamericane, applicando il programma del Fondo? Cioè, su queste questioni bisogna essere precisi perché altrimenti si fa il gioco di Milei. Se noi lo dipingiamo come il discolo, antisistema, nemico dell'establishment, anarcho-capitalista, noi gettiamo milioni di simpatizzanti eh, tra le braccia di Milei. Perché voi capite, mi fa, a me, uomo della strada, mi fa talmente tanto ribrezzo che ne so, la presidentessa, non inteso in quanto tale, ma in ciò che rappresenta dell'FMI, che se voi mi dite che Milei è contro l'FMI, io sono con Milei quando in realtà è vero l'esatto contrario, cioè eh, il fondo monetario è il soggetto finora più tranquillo che ci sia, le sue preoccupazioni quotidiane e le esterne sull'Ucraina, come avrete letto, e non nomina più l'Argentina principale, principale suo debitore da settimana, da quando c'è Milei. Allora noi su queste cose dobbiamo stare attenti io direi quando si comunica e quando si fa analisi, altrimenti, insisto, rischiamo di far sembrare Milei quell'antisistema che poi nella confusione moderna diventa eh, tutto un calderone in cui ci si mette dentro vaccini, eh, questione ucraina, compagnia, cantando e quindi Milei è, è il ribelle. E l'establishment lo vuole far fuori. No, nessun establishment lo vuole far fuori perché lui è l'establishment. Da quanto tempo in Argentina i governatori hanno un potere d'agenda sul governo? Da che esiste l'Argentina? cioè Si sono scannati dietro questa questione, unionisti contro federali, scannati, c'è cioè un massacro, e alla fine hanno vinto i federali. E quindi è un paese federale, e quindi ti siedi col governatore in eh, dolorose negoziazioni e concessioni per lo più economiche e io ti faccio votare in Senato, altrimenti non ti faccio votare e o allora o fai un colpo di Stato militare cosa che è successa nella storia argentina, e, o altrimenti eh, negozi, o altrimenti perdi, come ha fatto Milei. e quindi questa è la prima cosa secondo me che va sottolineata, che questo fanfarone, questo Cianta ha un nome specifico, Cianta, nella regione Rio Platense, che è una, eh, diciamo, deriva dalle, dagli italiani, Cianta in genovese Cialtrone, eccetera, eccetera, ecco, eh, è Milei. Quindi eh, possiamo continuare a ridere delle sue motoseghe, dei suoi... Eh, peraltro adoro eh, Mastiff inglesi clonati, ecco sulla clonazione, no, c'è anche questo aspetto, eh, possiamo ridere sulla, eh, si mormora, diciamo così, eh, promiscuità della relazione con sua sorella, eh, e lì già andiamo su una sfera piuttosto delicata, ma rilevare quando invece siamo seri, che questa eh, roboante trasformazione dell'Argentina, questo rullo compressore, era in realtà eh, inceppato e si è inceppata alla prima occasione. Che significa? Significa che l'Argentina è ancora dentro una crisi terribile, però significa che qui ed oggi siamo tipicamente all'interno di un programma, eh, di, si chiama insomma, di, di adjustment del fondo monetario. Che cosa ce lo indica? Insisto, la brutale svalutazione del peso ha avuto, questo si va detto, Ci puoi
0: dare qualche cifra? Ce la puoi quantificare un po'?
1: Allora, è difficile perché il tasso di cambio era segmentato, quindi dipende da dove noi collochiamo eh, la, la misura iniziale. Tasso di cambio segmentato che significa? Per le imprese, per tutta una serie di soggetti importatori e registrati presso l'Agenzia delle Entrate Argentina, che si chiama FIP, era sensibilmente più basso che per l'uomo della strada che voleva viaggiare all'estero e chiedeva dei dollari. Ma insomma, se prendiamo quello ufficiale, è stata una svalutazione di di circa il 70%. E un aumento del tipo di cambio invece è molto superiore, insomma, ampiamente superiore al 100%. Questo in un paese come l'Argentina è studiato, ci sono insomma, molti paper su questo aspetto, uno perfino della Banca Centrale Europea del 2007, si trasmette completamente a prezzi, cioè Eh, Questo Gli economisti lo chiamano l'effetto pass-through, un parolone per dire quanto di una svalutazione si trasmette a prezzi. Nel caso argentino per il bimonetarismo che esiste nel paese è 100%, e quindi c'è stata questa fiammata inflazionaria, 30% 30 di inflazione su base annuale solo a dicembre, su base accumulata diciamo e più o meno lo stesso 30% a gennaio, una caduta brutale, brutale dei redditi voi capite e un inizio a grandi falcate della recessione, ovviamente per essere seri la recessione si certifica con due trimestri consecutivi col segno meno davanti al PIL, quindi non dobbiamo buttare lì, buttà da casaccio ma ci sono tutti gli indizi per una importante recessione nell'immediato c'è una caduta del prodotto. Allora, questo è ciò che il fondo... Dicevo,
0: correggimi se sbaglio, Roberto, in particolare delle PMI, no?
1: E quello è tipico. Tutto ciò che dipende dal mercato interno è il primo a soccombere quando ci sono queste fiammate inflazionarie, no? Perché... In realtà chi ha le grandi corporation, diciamo il capitale internazionale, che è quello che fa la voce diciamo, più forte sia in industria che nell'agricoltura, hanno ampia possibilità di autofinanziamento. No? Invece ovviamente il canale del credito, quando ci sono queste fiammate, si chiude completamente e le piccole e medie imprese anticipano la caduta di domanda interna che verrà, tirando i remi in barca, smettendo di investire, smettendo di produrre, perché sanno che con quel tipo di svalutazione, tempo poco, nessuno chiederà più niente, nessuno consumerà più niente, quindi è il precipitare eh, capite, eh, di, di, dell'attività economica eh, la strategia che qui viene usata. Uno direbbe, ma questa allora è una buona strategia anti Il paradosso è che non lo è. Cioè Il paradosso è che l'inflazione peggiora attraverso il canale cambiario, che è la principale causa dell'inflazione argentina, ripeto, economia bimonetaria, ma cade drammaticamente il livello di attività economica. Inizia una recessione e quindi cosa sta succedendo? E questo è un fatto importante, che incentiva il governo argentino a insistere su questa strada succede che si sono accumulati già ben 6 miliardi di dollari di riserve internazionali questo ci dà l'idea di quanto è stato brutale lo shock cambiario l'Argentina sta esportando di più ma manco per niente che vuoi esportare? Cioè, tutto ciò che esporta dipende dalla domanda estera voi non vedete in giro Paesi che crescono forte, quindi tutto ciò che si domandava prima si continua a domandare adesso. Ciò che è crollato drammaticamente è stato invece il livello delle importazioni e soprattutto la possibilità, io direi, sul mercato cambiario di accedere ai dollari, perché sono talmente cari oggi. I dollari in Argentina per una persona che guadagna pesos argentini, che sia con il canale legale che con il canale illegale, la loro domanda è caduta drasticamente. Cioè, quando i pesos non mi bastano per arrivare alla fine del mese, penso a mangiare, non penso a comprarmi dollari per difendermi dall'inflazione. Quindi è uno spezzare le reni, se volete, ai eh, piccoli, medi risparmiatori argentini. Lascia tutto sommato eh, al riparo le grandi imprese per i motivi che vi dicevo, per le quali anzi eh, c'è una pagina vergognosa che si sta scrivendo, ma anche qui per l'ennesima volta in Argentina si stanno convertendo in pesos i loro debiti esteri del settore privato in dollari. Quindi c'è una socializzazione delle delle perdite di queste imprese. Che cosa era successo? Che nella fase finale del governo di Alberto Fernandez eh, si era arrivati proprio a proibire le operazioni cambiarie per le importazioni, per la proprio eh, mancanza cronica di dollari che rischiava di portare a un default. Quindi queste imprese venivano comunque importando, ma non avendo autorizzate le le operazioni di compravendita in dollari, accumulavano debiti verso l'estero. Questo stock di debiti rilevante è stato eh, portato in pesos attraverso un buono eh, emesso dalla Banca Centrale Argentina e quindi eh, lo Stato si fa carico dei debiti esteri del settore privato, anche qui l'ennesima volta che succede, forse avrete sentito nominare il mega canche, il mega canche era stato questo ai massimi livelli alla fine della convertibilità di Menem, quindi ripeto, io non vedo elementi di sostanziale novità, c'è stata la volontà di fare la voce grossa, di minacciare fuoco e fiamme, Dobbiamo anche però chiederci se non era in fondo già in partenza la volontà di sparare altissimo per portare a casa qualcosa, cioè, sapendo in partenza che o si andava alla sovversione eh, dell'ordine democratico o eh, non c'era modo di far approvare questo decreto omnibus. Fra l'altro il puro opaco e eh, a dir poco diciamo, sistema giudiziario argentino si accingeva, si accinge già a discutere eh, due eh, appunto richieste di eh, giudizio per anticostituzionalità eh, di questo mega decreto una presentata eh, dal principale sindacato argentino la SECETE e l'altro invece dai governatori Mm. quindi eh, voglio dire che che andasse a finire male era ovvio il fatto che appunto la cosa si stia gestendo così, ci deve anche far riflettere su qual è la forza di Milei, cioè quella di vendersi come un discolo, un ribelle, quando in realtà, eh, come è stato definito in un celebre eh, faccia a faccia televisivo dalla candidata della sinistra Miriam Bregman, è un gatito mimoso del poder, no? un gattino che fa le fusa eh, al potere, non certo un leone che ruggisce. E questo si conferma, diciamo. Poi ovviamente c'è tutto un uso, insisto, eh, sbagliato del caso argentino che fa sempre audience all'estero e quindi ad esempio uno deve leggere sul Corriere della Sera, sui nostri media, perché è importante, perché può succedere anche da noi un milei, come se fosse una specie di virus. Questo secondo me è l'approccio sbagliato, perché se il Corriere della Sera ti critica probabilmente ci sono milioni di italiani a cui fai istintivamente simpatia. Eh, Senti,
0: invece, siccome c'è stata anche una grossa mobilitazione, c'è stato uno sciopero generale, quanto ha influito anche sulla bocciatura dell'omnibus, sulle negoziazioni? Perché appunto l'hai messa tutta sul piano istituzionale governatori, lei invece ha giocato una parte anche questa mobilitazione e questa mobilitazione... Cosa ci dice della società argentina? Nel senso, comunque, c'è ancora la capacità di organizzarsi oppure è un fuoco fatto?
1: No, allora quella c'è. Allora lì la cosa è un po' complessa. Il sindacalismo argentino è sostanzialmente. Non voglio usare espressioni troppo offensive, ma tra le le espressioni eh, parzialmente offensive, magari sceglietene una. Cioè il sindacalismo argentino è la destra-destra del movimento peronista. No? Il sindacalismo argentino è quello che si fa carico negli anni 70 eh, di uccidere, parlo della AAA, no? Alianza Anticomunista Argentina, i militanti di sinistra e i militanti peronisti che volevano una specie di svolta a sinistra. Hm? Eh, è un animale molto complesso, è un sindacalismo che può coniugare diciamo, aspetti eh, di come posso dire, negoziazione eh, a priori eh, che possono ricondurre alla CISL italiana, diciamo, moderato quindi in quel senso, però altri elementi di radicalità eh, nell'uso ad esempio abbastanza spregiudicato della forza. Cioè, non è che uno piglia e va a reprimere una manifestazione della segrete così, ecco perché poi storicamente, non parlo dell'oggi, sono scappate fuori le pistole in 4 48, eh. cioè è gente anche un po' bruttina da starci molto attenti. Questo per rispondere alla tua domanda. Lì è un'altra battaglia che si giocava, no? Non tanto la parte economica del decreto Omnibus, ma la parte poliziesca. Questa iattura di Patrizia Burric che, non so, da noi, chi, non so, mi viene in mente chi è qualcuno che da una vita in Parlamento ha girato tutti i partiti, non c'è modo di mandarla a casa? Forse non c'è più nemmeno da noi sta figura mitologica, un tempo era Mastella, ora non sì, più. Sì, casini,
0: no? casini, ha uno eh, che possa dire.
1: Beh, cioè lei ha, ha, ha girato tutti i partiti, ha iniziato probabilmente anche come spiona nei Montoneros, quindi nella guerriglia peronista di sinistra, poi ha, è passata agli antiperonisti, quindi la, la cosiddetta alleanza, il governo di Della Rua, e come ministra del welfare ha massacrato i pensionati, Cioè, gli ha tagliato dall'oggi al domani le pensioni del 30%, eh, così... E, e, noi ci lamentiamo del, del prelievo amato nei conti correnti, ma questo altro che il prelievo amato nei conti correnti, insomma, no? E, e poi addirittura alla destra liberaloide eh, del PRO di Maurizio Macri ha fatto una campagna elettorale imbarazzante eh, con temi di ultradestra, ma non avendo la credibilità di Milei, no? Cioè, nella denuncia alla casta, Milei è credibile perché non è stato mai parte della casta. Figlia mia, sono 30 anni, 35 campi di politica, ma come puoi pensare di essere credibile su quel terreno? E quindi non è neanche andata al ballottaggio, però poi eh, ha fatto l'accordo al ballottaggio pro Milei e si è portato a casa questo Ministero della Sicurezza, quindi del Ministro della Sicurezza che è un ibrido, una specie di scorporamento, perché poi il ministro dell'interno esiste ed un altro. Quindi queste Butad, lei diceva impediremo le marce, impediremo di tagliare le strade, lei dall'oggi al domani voleva fare come negli Stati Uniti, dove appunto in una manifestazione, parlo di ciò che conosco, io ci ho vissuto e sono andato alle prime manifestazioni di Occupy Wall Street, ho avuto la fortuna di essere in quei periodi, effettivamente se scendi dal marciapiede ti mettono. Nemmeno le manette, ma eh, le, le fascette di plastica e ti portano via. No? E lei pensava che fosse eh, una boutade e questa invece è stata una prova di forza della CGT di dirle, guarda, sostanzialmente noi facciamo ciò che vogliamo. Attenta a te perché non c'è polizia, non c'è niente che a noi ci ferma. E questo è, se tu vuoi, un elemento di forza del sindacato. Dov'è che il sindacato è molto molto però più fragile e Milè infatti sta cercando di fare un'offensiva lì e dove è probabile anche che il sindacato venga ricondotto a più miti consigli? Sulla sua enorme eh, cassaforte che lo Stato gli permette di avere, che sono le cosiddette obra sociales, cioè le casse mutue, quelle che Di Vittorio, sindacalista vera, vero, ha fatto abolire, Dice, ma che casse mutue? Vogliamo il sistema sanitario nazionale, non è che perché uno fa il medico o il professionista c'ha, o il dirigente ha diritto a migliori prestazioni sanitarie, è quello che fa il muratore a livelli minimi di assistenza, queste erano le casse mutue. No? In Argentina invece ancora il sistema diciamo, dominante sono le casse mutue, chi le gestisce però la cassetta del tesoro è i sindacati, quindi lì c'è un problema, i sindacati sono titolari di ospedali, di attività economiche importanti, redditizie, remunerative perché appunto contano su cospicui, sussidi da parte dello Stato. Lì c'è un nervo scoperto, lì c'è la capacità di millei di disciplinarli, molto più che le butade di una Patrizia Burris che appunto predica a mano dura e poi alla prima occasione si trova una marcia, 350.000, non dico tutti, ma almeno 50.000 energumeni per disperdere la quale probabilmente serviva un paio di battaglioni dell'esercito argentino, altro che la polizia, perché penso che quel giorno se c'era un metal detector per le armi impazziva, diciamo, ecco, lo dico senza celebrare, è quello che è, cioè gli scontri armati tra fazioni sindacali o tra tifoserie di calcio, perché i sindacati gestiscono no, anche le barra bravas. Eh, se volete semplificare l'equivalente dei nostri ultra, per fortuna noi ancora non siamo arrivati a quei livelli diciamo, di, di, di contiguità, mm, col potere con coi traffici illeciti, ci arriveremo probabilmente se continuiamo così, però appunto ha ah, uno zoccolo duro, una manovalanza veramente brutta, ecco, cioè, considerate che il poliziotto argentino tendenzialmente è impreparato. Eh, ci sono enormi problemi di corruzione a parte la polizia argentina quindi nel nel governo del territorio incline ad accordi anche con chi ruba con chi spaccia purché lasci una parte in commissariato non è proprio il profilo di una polizia efficiente per reprimere invece molto diverso è appunto l'aspetto dei sussidi alle casse mutue e quel tesoretto che gestiscono i sindacati perché lì sì c'è spazio per milei per ridurli a più miti consigli fra l'altro va detto che eh, durante il governo Macri la Secretaria aveva sempre accompagnato i provvedimenti anche più controversi discutibili Quindi eh, io penso anche lì che quello che si sia voluto porre è un, un limite a certe modalità cioè a Milei è stato detto che tu non devi rompere con la liturgia della politica argentina, puoi fare le cose, probabilmente molte te le possiamo anche lasciar fare, ma ti siedi qui e parli con noi, dove il sedersi implica, eh, ripeto, portare con sé la borsa del denaro in senso metaforico e non solo, e, e negoziare.
0: No, Gabri, se volevi più sulla ripercussione geopolitica di questo sì, primo punto. Una domanda per
2: quanto riguarda la questione Malvinas, nel senso che uh-huh. ieri lei ha rilasciato una dichiarazione al Wall Street Journal dove sì. i punti importanti erano due, uno sulla dollarizzazione che diceva andremo uh-huh. avanti e un altro era sulle Malvinas, dove diceva avremo un confronto tra... come degli adulti. quindi probabilmente facendo riferimento insomma agli episodi precedenti e si sta riaprendo quel teatro gli stati uniti hanno diciamo vista anche ad esempio lo strappo con i brics non è entrato nei brics a inizio gennaio gli stati uniti stanno pensando di riaprire quel teatro
1: ma allora lì è un po complessa la cosa nel senso che è emotiva perfino irrazionale l'approccio della società argentina verso le malvinas eh, io capisco il valore sentimentale, eh, capisco la guerra, capisco il sangue versato, l'umiliazione ricevuta, quindi insomma dobbiamo però noi che non siamo argentini cercare di ragionare un po' più con la mente fredda, Cioè, lì abbiamo da un lato l'imperialismo britannico, anacronistico quanto si vuole, però che è ancora eh, duro a morire, mm? eh, se uno lo prende per quel lato, Il tema delle Malvinas non esiste, è ovvio che in quanto tale è qualcosa di inaccettabile che va risolto nell'ottica della Commissione, per esempio, delle Nazioni Unite per la decolonizzazione, cioè in quell'ottica lì. Se però entra nel merito qualcuno su eh, paradossale dibattito in seno alle istituzioni internazionali che si è dato, vede come gli argomenti argentini non sono stati mai questi ma siano stati piuttosto bizzarri e fallaci Eh, uno è che non esistono possedimenti stranieri nella piattaforma continentale americana falso, c'è l'isola di San Lorenzo che è francese la vedete anche in Peaky Blinders se se qualcuno vede la serie Mm. Eh, secondo che siccome era dell'impero spagnolo e noi ci siamo allontanati dall'impero spagnolo ma ne siamo in qualche modo legittimi eredi ceravamo prima noi di voi. Ma che razza di argomenti sono? Cioè, stiamo criticando l'imperialismo e usi l'imperialismo come. Quindi, qual è il punto che dalla sciagurata dittatura militare, dall'imbarazzante discorso di Galtieri eh, che disse "gli daremo guerra agli gli inglesi si preparino a combattere", infatti si sono preparati e hanno sfondato, diciamo, anzi non hanno neanche infierito, no? Se noi pensiamo a una guerra che si svolge a 500 km dalle coste argentine, la prima cosa che uno si aspetta è che bombardi le infrastrutture della costa argentina, li lasci senza approvvigionamento, la guerra è finita. Invece la costa argentina non viene sfiorata, il territorio continentale argentino. Quindi la Thatcher, su pressioni americane, che vedeva bene la dittatura militare eh, argentina, ci andò leggera. Non la voglio prendere troppo da lontano, ti voglio dire che c'è molta irrazionalità e c'è una parte della società argentina che rifiuta questa irrazionalità. Non è trasversale, è tendenzialmente la parte di centrodestra, la parte che, è più studia- che ha più studiato i ceti professionisti che dicono Ma insomma, che ci lamentiamo a questa Thatcher andrebbe fatto un monumento perché ci ha liberato dai militari argentini ci aspettavamo gli argentini, quelli erano ancora in piazza ad applaudire i galtieri. Questo è il ragionamento della destra argentina. Quindi questo va capito, eh, che c'è una frattura in seno alla società argentina sul tema delle Malvinas. Tutto ciò che è peronismo eh, è assolutamente impossibile. Cioè, io dicessi queste cose in Argentina mi starebbero linciando, ok? anche gente mite, anche gente che uno pensa assennata, impazzisce. È come il toro che vede rosso. E invece eh, la destra argentina, denti stretti, direi centrodestra, destra argentina, ha sempre avuto questa posizione. Eh, L'idea che eh, noi non siamo capaci, dicono, di garantire un minimo essenziale per i nostri 47 milioni di abitanti, perché dovremmo andare a rovinare la vita pure di quei helpers che vivono sulle isole, ma... cioè attenzione, io non dico uno di due abbia ragione, dico che c'è divisione molta più di quanto si pensi. Mi lei eh, in questo senso eh, ha fatto una cosa abbastanza spregiudicata, perché in realtà i colloqui con Cameron, attuale ministro esteri inglese, eh, sono spingersi un po' oltre questo aspetto. Cioè, ehm, io penso che lui sia disperatamente alla ricerca di appoggi internazionali per il suo progetto di dollarizzazione, che però è un'anatra zoppa. Io dicevo prima, si sono accumulati importanti livelli di riserve in appena due mesi e allora magari voi avreste potuto dirmi, beh, questo significa che si avanza a grandi falcate verso la dollarizzazione. È sì e no, nel senso, se ci dimentichiamo di tutti i miliardi di dollari che c'è da restituire all'FMI, sì però perché dimenticarci quindi per quanto uno accumuli qui ed oggi quei soldi sono soldi che andranno a ripagare il debito con l'FMI e difficilmente puoi permetterti di accumularne così tanti così da liquidare le tue quote quote verso l'FMI e allo stesso tempo gestire una complicatissima dollarizzazione della tua economia io ci vedo piuttosto la classica eh, rapina ai danni diciamo della diligenza dello Stato anche questa tipica dei cicli eh, di destra della società argentina e delle fasi recessive in cui nel mirino ci sono le azioni e sono molte dell'ANSES che è la loro IMS hm? che sono statali diciamo di proprietà l'Anses, però le azioni sono azioni finanziarie asset eh, molte volte anche in dollari diciamo. quindi quello è nel mirino eh, anche di investitori internazionali, perché no, poi ci vuole un portafoglio robusto per accedere a quello. IPF per il momento è stata stracciata dal decreto Omnibus la sua eh, privatizzazione, però attenzione che ci sono tante altre compagnie cosiddette minori dello Stato che invece eh, fanno anch'esse gola agli investitori internazionali. Elon Musk, Elon Musk, diciamo, Per esempio eh, è sul punto di comprare ARSAT, la società di satelliti argentina, l'Argentina è uno degli otto paesi al mondo che costruisce e gestisce satelliti in orbita ma soprattutto è un punto dal quale si possono mandare satelliti in orbita non sono poi molti i punti nel mondo e quindi Star Stream è pronta eh, e, e diciamo si frega le mani per comprarsi ARSAT, quindi invece che radicarsi in Sud America comprare direttamente un'infrastruttura esistente con la quale eh, diffondersi nel mercato sudamericano, quindi rispondendoti io ci vedo in questi gesti anche spregiudicati, la volontà di aprirsi agli investitori internazionali perché? Perché per il progetto di Miley quello che manca è che qualcuno lo finanzi sui mercati internazionali ecco in quel senso è abbastanza spregiudicato eh, da fare anche concessioni sulle Malvinas perché no se è a cambio di eh, finanziamenti sui mercati internazionali quindi possibilità di dollarizzare e ripeto tutto sommato poggiando su di un'opinione pubblica quella della centrodestra e destra eh, della classe media e medio alta che è abbastanza insofferente sul tema di Malvinas, diciamo, perché la vede come un, um, un eccesso di nazionalismo, un eccesso di provincialismo, loro amano dipingersi come uomini e donne di mondo eh, che vanno all'estero, eccetera, quindi non, vo- eh, non vogliono scontrarsi col mondo sviluppato, men che meno con l'Inghilterra che nel ranking delle etnie superiori che gli argentini sono soliti fare occupa un punto altissimo diciamo. cioè meglio un inglese solo un, un tedesco e, forse, e poi adesso stanno di moda i norvegesi finlandesi ma è la top 3 diciamo, ecco. Beh, la cosa migliore che ti può succedere è essere discendente di un tedesco o di un inglese e sono paradossi e cose bizzarre del mondo postcoloniale però anche quelle vanno capite
0: e, e, e Gabri volevi chiedere del Brasile, Cina, tutto sì, uh, e, chi, e chiudiamo, per... chiudiamo, chiudiamo con questo, ok.
2: Volevo fare una domanda per quanto riguarda l'import-export, nel senso che sì. eh, Milei, sempre in campagna elettorale, eh, aveva detto ah, non faremo più affari con i paesi comunisti. Quindi, in sostanza, faceva riferimento al Brasile di Lula e alla sì. Cina. Poi su questa cosa è rapidamente tornato indietro, perché un po' perché gli serviva l'appoggio dei moderati del centrodestra, un po' perché gli imprenditori esportano soglie e quant'altro, il Brasile è il primo partner commerciale, la Cina è il secondo, però… Insomma, comunque degli strappi poi li sta facendo, nel senso che appunto i BRICS, nei BRICS non è entrato, questo ha avuto delle ripercussioni anche sui finanziamenti che la Cina forniva all'Argentina, certo. quindi eh, la domanda che ti vorrei fare è proprio di carattere un po' più tecnico, secondo te è, è verosimile immaginare una traiettoria di allontanamento non tanto dal Brasile per vicinanza geografica quanto dalla Cina da un punto di vista commerciale di rimpiazzarla ad esempio con gli Stati Uniti? Ma
1: allora eh, lì è complesso nel senso, dimmi ciò che produci e ti dirò a chi puoi esportare. Eh, se tu produci soia, eh, fra l'altro, ripeto, neanche r- riuscendo ad aggregare un minimo di valore aggiunto, che ne so, olio di soia, no? Se, cioè, direttamente soia, eh, e i tuoi clienti sono letteralmente, non metaforicamente, i maiali cinesi che di soglia si nutrono, cioè nemmeno i cinesi, i maiali cinesi, con chi li soppianti? Cioè, gli Stati Uniti hanno un'agricoltura fortemente protetta, non difficilmente si può pensare su quella scala, su quell'ordine di grandezze, grandezze molto grandi. Eh di soppiantare la produzione statunitense nazionale con merci importate dall'Argentina. Sarebbe uno scossone che eh, agiterebbe il settore agrario statunitense, provocherebbe gravi danni, quindi la vedo molto difficile. Io credo che necessariamente ci sarà bisogno eh, di eh, fare i conti con la Cina in quanto ricettore dei prodotti argentini. Molto più complesso invece è l'aspetto geopolitico, dove la volontà di Milei è quella, però appunto in virtù della necessità di esportare verso la Cina, io credo dovrà andare con i piedi di piombo. Oltretutto eh, la Cina ha prestato dei soldi interessanti all'Argentina, recentemente ne ha evitato il default, quindi non è neanche saggio, eh, visto che si ha una disperata ricerca eh, di... Eh, Fondi per rimpinguare le riserve, andare ad uno scontro. Non è saggio perché poi quei soldi io potrei volerli indietro e forzarti a un default, eh, ad esempio. Quindi la questione, ripeto, da quel punto di vista è complesso. Certamente esiste questa volontà, io credo che per portarla coerentemente a termine a Milei servirebbero dieci anni e speriamo di no, il sostanziale successo del suo strampalato. Eh, programma, questa è la questione, ora scommettere però sul successo inteso in quei termini, inteso in un programma capace di generare ampi consensi, in una società sfibrata come quella argentina, in cui non è retorico dire che la fame la fa sempre più da padrone, e qui ad oggi è difficile, Insomma, poi la storia a volte ti sorprende oltretutto mettiamoci nei panni di un'amministrazione statunitense che oggi come oggi non è credibile per nessuno. Insomma, adesso leggevo oggi Blinken e dice l'Ucraina entrerà nella Nato. Eh, figlio mio, se vince Trump hai voglia di... Te... Cioè, eh, qui è la stessa cosa, cioè, per quanto possano venire dichiarazioni eh, incoraggianti, no? vai avanti milei da parte di Washington, poi c'è da fare i conti con quella che sarà l'amministrazione Trump che potrebbe magari esasperare eh, nella sua sfida alla Cina eh, certi tipi di, di, di alleanze, ad esempio con Milei, oppure più realisticamente dire, come ha fatto in fondo l'altra volta, eh, più che metterci una parola buona con l'FMI, noi eh, non riteniamo di fare. Cioè, l'altra volta Trump ha avuto un ruolo importante nel permettere questo prestito enorme eh, a vantaggio di Maurizio Macri. Però di nuovo, la lettura interna argentina è che è stato a vantaggio di Maurizio Macri, ma chi è però che aveva eh, investito fortemente in questi asset speculativi e rischiava di rimanerci fregato? Eh, BlackRock, Cargill, sempre gli stessi, insomma, eh, gruppi finanziari di Wall Street e quindi anche lì è controverso dire che Trump il favore l'ha fatto a Macri, sì, in termini politici gli ha fatto un favore, ma il punto è che ha fatto ciò che lecito aspettarsi da un'amministrazione statunitense quando si mette eh, mano all'azione dell'FMI, cioè dare garanzie eh, ai creditori eh, che non rimangono insolventi, a maggior ragione se quei creditori sono eh, fondi di in investimento importanti statunitensi. E anche lì si apre una partita tutt'altro che chiara. Io penso che soprattutto quello che non aiuta Milei sia la congiuntura internazionale, cioè una congiuntura con grossi scossoni, con tassi di crescita non così sostenuti, con questioni aperte, specie sul fronte delle economie emergenti, e con una tendenza crescente alle misure protezionistiche. No? Quindi rischia di essere eh, l'uomo sbagliato al momento sbagliato. Poi vedremo appunto, ma io non, non mi farei appunto molte illusioni da quel punto di
0: vista. Chiarissimo, come sempre Roberto, è stato preziosissimo per insomma dare una lettura un po' fuori da cioè un po' oltre più che altro diciamo un po' i titoloni che spesso servono più a distrarre che non a capire qualcosa ci vediamo prestissimo perché insomma l'avventura di Milei ci appassiona tutti ovviamente ah, sicuro <ride> non grazie. ci si annoia
1: mai in Argentina
0: Assolutamente. grazie mille Roberto, grazie a Gabriele grazie a tutti gli Ottoline buona serata a tutti, ci vediamo
1: presto grazie a voi